0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie viele haben es gesagt? Wahrscheinlich gar keiner. <lacht> Wahrscheinlich haben sich alle nur gedacht, das hier, was tust du da? Was soll da schon wieder? Was soll da schon wieder? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt soweit einen schönen Tag. Ähm, wie geht's mir? Ähm, Zeit für ein paar Selbstgespräche. Nee, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren. Es regnet draußen. Eher nicht so schön. Ich freue mich eigentlich auf den Sommer, der lässt auf sich warten. Aber so ist es hier in Deutschland nun mal, ne? Machst du nichts Ansonsten habe ich zu beklagen, dass ich einen sehr, sehr unbequemen Stuhl habe. Also ich weiß nicht, wie lange ich auf diesem Stuhl jetzt hier schon hocke und für euch Videos mache. Und ich merke, das hinterlässt seine Spuren, wenn ihr das Kissen sehen könntet. Moment. Sieht man das? Sieht man das? Wie eingesessen das ist? Wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> naja, das Kissen habe ich auf jeden Fall mittlerweile platt gesessen. Es wird Zeit für einen neuen Stuhl. Wie dem auch sei. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Fall für euch mitgebracht. Der ist bei weitem spannender als mein platt gesessener Stuhl. Und ich bin wie immer extrem gespannt darauf, was ihr zu all dem sagt. Es lässt Raum für Diskussionen. Ihr wisst ja, ich ähm, finde diese Fälle ganz besonders spannend. Vor allen Dingen, wenn sie noch nicht zu einem Abschluss gekommen sind und... Das ist dieser hier irgendwie auch nicht. Es gibt Urteile, es gibt Freisprechung, es ist wirklich alles im Fall vorhanden. Und trotzdem hinterlässt er einen mit Fragezeichen im Kopf. Und ich würde sagen, ich tease hier gar nicht weiter lang rum und wir steigen direkt ein. Für uns geht es heute nach Wisconsin. Und ich habe das Gefühl, dass diese Fälle immer in den ähnlichen Orten spielen. Irgendwie Massachusetts, Wisconsin, Salt Lake City, das scheinen wirklich verfluchte Orte zu sein. In Wisconsin, auf jeden Fall, wurde in 1962 ein gewisser Stephen Avery geboren. Seine Eltern heißen Alice und Dolores und er hat drei Geschwister mit den Namen Earl, Chuck und Barbara. Barbara hat später mal zwei Söhne, die heißen Bobby und Brandon und... Dazu kommen wir später noch. Aber das ist auf jeden Fall die Familienkonstellation. Und die gesamte Familie Avery lebt in eher einfachen Verhältnissen. Steven wächst dann auf dem Autoschrottplatz seiner Eltern auf. Der ist um die 16 Hektar groß. Und da tollt er dann immer mit seinen Geschwistern rum. Das heißt, die Familie Avery lebt auf diesem Platz in Trailern und Containern. Und sie sind damit der Inbegriff des Klischees White Trash. Als White Trash werden ja Weiße bezeichnet, die in ärmlichen Verhältnissen in Amerika irgendwo auf dem Land leben. Und ja, Familie Avery passt in dieses Bild wie Deckel auf Eimer. Sagt man das so? Mir fällt gar kein, kein Sprichwort ein. <lacht> Auf jeden Fall erfüllen sie alle Klischees in diese Richtung. Dazu kommt, dass Steven auch noch unterschnittlich intelligent ist. Er hat ein IQ von 70 und geht zwar in öffentliche Schulen und trotzdem würde man ihn nicht als gebildet oder intellektuell bezeichnen. Nach der Schule möchte er dann auch schon in die Fußstapfen seiner Familie treten und wird dann der neue Besitzer der Autoschrottanlage. Aber Steven hat nicht so viel Lust auf Autos und Schrott, er hat mehr Lust darauf, Schabernack zu machen und das jede Menge. So fängt er schon mit 18 mit kleinen Diebstählen an, trinkt viel Alkohol und treibt sich in falschen Kreisen herum. 1981 muss er dann zum ersten Mal ins Gefängnis, weil er Alkohol geklaut hat und in eine Bar dafür eingebrochen ist. Ein Jahr später, am 24. Juli 1982, heiratet Steven dann seine Laurie Matthiesen. Und die Hochzeit findet ganz rustikal aller Family Avery dann auch in einer Garage statt. Laurie bringt auch einen Sohn mit in die Ehe. Der leibliche Vater dieses Kindes hat nichts mehr mit Laurie und dem Kind zu tun haben wollen. Und ja, so wird Steven dann sehr schnell Vater. Das Paar bekommt aber auch noch vier gemeinsame Kinder, Rachel, Jenny und das Zwillingspaar Steven und Will. Und was ist das eigentlich mit Amerikanern, die ihren Kindern denselben Namen geben, den sie selbst haben? Also Steven nennt seinen Sohn dann halt Steven. Klar, kann man sich leicht merken, ist praktisch, aber ich weiß nicht, ich würde meine Tochter niemals sie nennen, oder? Was denkt ihr dazu? Heißt ihr vielleicht wie eure eigenen Eltern? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ist Steven unglaublich stolz auf seine Familie. Er ist stolz auf seine Kinder, auf das, was er sich da erschaffen hat, auf seine Frau und einfach glücklich. Aber Steven kann eben auch diese Kleinigkeiten nicht sein lassen. Das Stehlen hier und da und in 1982 gibt ein Mann an, Steven dabei erwischt zu haben, wie er eine Katze angezündet haben soll. Er soll sie erst mit Öl übergossen und dann ins Feuer geworfen haben. Und so landet Steven dann wieder im Gefängnis. Steven sagt zwar aus, dass sein Freund ihn dazu angestiftet hätte und das sei alles gar nicht seine Idee gewesen, streitet vieles ab und trotzdem verpasst er durch die ganze Geschichte dann die Geburt seiner Zwillinge und... Das sind halt alles Sachen, die man in Stevens Akte findet und die man sich über Steven erzählt. Er ist einfach der Tu-nichts-gut-aus-der-Nachbarschaft, der der immer nur Quatsch macht, der nur Flausen im Kopf hat und jetzt schon wieder im Knast sitzt. Bis August 1983 sitzt Steven dann im Gefängnis, kommt kurz raus, aber... Es dauert auch nicht lang, bis der nächste Ärger an sein Haustür klopft. Und das ist nämlich in 1985. Und der Ärger tritt hier in Form von Stevens Cousine auf. Diese heißt Sandra Morris und zeigt Steven nämlich an, woraufhin dieser dann direkt in das Sheriff's Office geschleppt wird. Das Ganze geht unter anderem deswegen so schnell, weil Stevens Cousine Sandra mit einem Polizisten verheiratet ist und so ein bisschen Druck machen konnte, Sie behauptet dann nämlich, Steven habe sie auf der Straße versucht, mit dem Auto abzudrängen, weil die beiden eine Streiterei hatten. Anschließend soll er sie dann auch noch mit dem Gewehr bedroht haben. Das alles sind Sachen, die Steven abstreitet. Und er sagt, dass Sandra Lügen über ihn verbreiten würde. Richtig weit kommt Steven damit aber nicht. Und so gibt er dann irgendwann zu, dass er wirklich diese Tat begangen hat. Denn Sandra würde eben Gerüchte über ihn erzählen und er habe gehofft, dass er sie mit dieser Tat irgendwie einschüchtern könnte und damit die Lügen dann aufhören würden. Ja, richtig clever ist es nicht, zugegeben. Und das Ganze wird auch noch ein bisschen wilder. Sandra behauptet jetzt auch noch, dass Steven anschließend ausgestiegen sei, nachdem er da diese Gewehrbedrohungssache gemacht hat und dann auch noch vor ihr onaniert habe. Und so kommt es dazu, dass die Familie Avery, die ja sowieso nicht besonders gut angesehen war in diesem Ort, weiter an den Rand der Ausgrenzung rutscht. Das ist wirklich so die Skandalfamilie mit dem Skandaljungen Steven, der nur Quatsch macht. Und das ganze Sheriff Department hat diese Familie jetzt auf dem Kika. Wenig später, es ist der 29. Juli 1985 und ein warmer, sonniger Tag ist Penny und ihr Ehemann Tom auf dem Weg zum Strand. Die beiden sind im Gegensatz zu den Averys ein wichtiger Teil der Gemeinde und hoch angesehen. Tom wird zum Beispiel als das Beste, was der Gemeinde je passiert ist, beschrieben. Also sie waren so das Vorzeigepärchen und wollten den Tag am Strand verbringen. Und so joggt Penny dann gegen 15 Uhr am Strand entlang. Sie joggt dabei an einem Mann in schwarzer Lederjacke vorbei, registriert ihn so im Augenwinkel, macht ihre Tour zu Ende, kommt wieder zurück und wird dann von ihm überrumpelt. Er steht immer noch da, hat irgendwie auf sie gewartet, sie abgepasst und zieht sie dann ins Gebüsch. Dort kommt es dann zu einem schrecklichen Kampf. Sie kratzt ihn, versucht sich zu wehren, aber er packt sie feste und zieht ihre Klamotten herunter. Dann vergewaltigt er sie brutal und lässt sie danach einfach liegen. Trotz ihrer ganzen Verletzung überlebt Penny diesen Vorfall. Der Täter hat ihr noch gedroht, wenn sie was tun würde, würde er zurückkommen, aber Penny lässt sich davon nicht einschüchtern und geht zur Polizei und zeigt diesen Vorfall an. Und im Krankenhaus noch wird Penny dann von Deputy Judy Dovrak befragt. Nicht Dovrak, sondern Dvorak. Wir sagen einfach Judy. Von Judy wird sie befragt. Diese Judy ist interessanterweise übrigens eine Freundin von der Cousine von Steven, Sandra. ne Wir erinnern uns alle an Sandra und Judy und Sandra so. Und Judy übernimmt jetzt diesen Fall. Ich finde, man hat bei dem Fall richtig das Gefühl, man wäre mit in diesem dorf -Gossip irgendwie drin und diese ganzen Verbindungen und so. Es wird, es wird nur noch krasser. Auf jeden Fall fängt Penny dann an, den Täter, so wie sie es noch in Erinnerung hat, zu beschreiben und Judy sagt sofort, das hört sich nach Steven an. Das muss Steven Avery gewesen sein. Und da es sich bei Penny ja um so eine wichtige Person der Gemeinde handelt, geht es ganz schnell mit den Ermittlungen. Alle Sheriffs dieses Orts sind daran, schnell den Täter zu finden und Penny irgendwie zu helfen. Und dabei machen sie so einen Druck, dass sich die Frage stellt, ob sie damit wirklich geholfen haben. Denn Penny kann zum Beispiel den Bericht, der jetzt geschrieben wird, die Täterbeschreibung nicht lesen. Sie hat solche Verletzungen, im Gesicht, Das Auge ist geschwollen und sie sagt später, sie habe den Text gar nicht richtig entziffern können. Und trotzdem wird er ihr unter die Nase gehalten und sie soll alles schnell bestätigen, damit man schnell die Ermittlungen beginnen kann. Außerdem soll Judy sie dazu gedrängt haben, diesen Bericht dann auch zu unterschreiben. Später sagt Judy aber, sie könne sich nicht daran erinnern, jemanden gedrängt zu haben. Also stellen wir das hier einfach mal so in den Raum. Für die Beamten ist sehr schnell klar, Stephen Avery, den kennen wir, den mögen wir nicht. Und der ist unser Täter. Penny gibt dann noch ihre Täterbeschreibung ab und ein Phantombild wird erstellt. Und dieses Phantombild sieht dann Stephen Avery auch verdächtig ähnlich. Aber später kommt dann heraus, dass dieses Phantombild gar nicht nach den Erzählungen von Penny, sondern nach einem Bild, was die Polizei von Stephen Avery hatte, erstellt wurde. Das heißt, der Phantomzeichner hat einfach ein Bild von Stephen Avery gemalt. Abgepaust praktisch, dieses Foto. Bei einer Gegenüberstellung identifiziert Penny dann auch noch Steven als Täter und damit ist der Fall für die Beamten eigentlich abgeschlossen. Interessant hierbei ist, dass der Zeichner des Phantombilds übrigens darauf beharrt, nach er Erzählung von Penny gezeichnet zu haben, aber diese Erzählungen passen überhaupt nicht mit der Skizze überein, die er angefertigt hat. So waren zum Beispiel Größe, Augenfarbe und Haarfarbe falsch und haben nie mit Stephen Avery übereingestimmt. Zudem kommt, dass keinerlei physische Beweise gefunden werden konnten, die auf Stephen geschlossen haben. Und noch etwas, Stephen durfte während seiner gesamten Untersuchungshaft niemanden empfangen, keine Telefonate führen, niemanden sprechen und das ist verboten. Natürlich darfst du einen Anwalt holen, natürlich darfst du deine Verwandten anrufen, aber Steven durfte es nicht. Währenddessen leugnet Steven die Tat immer wieder und beharrt darauf, ein Alibi zu haben. Er war zu der Zeit, als Penny überfallen wurde, laut seiner Aussage, in Green Bay und das liegt eine Stunde von dem Tatort entfernt. Und jetzt kommt's. Seine Kassenbons und 16 weitere Zeugen konnten seine Anwesenheit in Green Bay zu diesem Zeitpunkt Bestätigen. 16 Leute. 16-faches Alibi. Da diese 16 Leute aber fast ausschließlich Familienmitglieder waren, wurde das alles nicht wirklich gewertet. Dass von 13.30 Uhr bis 17 Uhr der Aufenthaltsort von Stephen Avery fast lückenlos bewiesen werden konnte, interessiert keinen. Dass eine Rechnung in Green Bay um 17.13 Uhr seine Anwesenheit dort bestätigen kann, interessiert keinen. Dass 16 Zeugen sagen, mit ihm zusammengearbeitet oder ihn gesehen zu haben, interessiert keinen. Das, was zählt, ist, dass die Familie Avery, die Assis sind, das sind die Lumpen vom Schrottplatz, und jetzt hat man ihn endlich dingfest gemacht, jetzt geht er endlich länger in den Knast. So wird Steven wenig später dann wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes angeklagt, und dann wird er schuldig gesprochen, und muss für 32 Jahre ins Gefängnis. Steven betont den gesamten Prozess über, dass er unschuldig ist. Und das wird ihm dann noch zum Verhängnis, denn deswegen bekommt er keine Aussicht auf Bewährung, weil er sich uneinsichtig zeigen würde und keine Reue beweisen würde. Und für Steven geht es von nun an nur noch bergab. Seine Mutter kommt häufig vorbei, aber seine Ehe hält nicht lange. Laurie, die mit den ganzen Kindern alleine ist, hält es nicht mehr aus und droht sich selbst oder die Kinder umzubringen. Steven und Laurie schreiben sich gegenseitig schlimme Briefe und die ganze Situation kocht immer weiter hoch und irgendwann lassen die beiden sich dann scheiden. Stevens Eltern hingegen sind sich immer sicher, unser Sohn ist unschuldig. Der hat das, was ihm vorgeworfen wird, nicht getan. Und zwischen 1986 und 1994 reicht Steven immer wieder Anträge auf Berufung ein, die allesamt abgelehnt werden. Ihr merkt, es ist eine ziemlich verfahrene Situation und jetzt kommt der Wendepunkt. Denn im Jahr 1995 bekommt das Gefängnis, in dem Steven sitzt, plötzlich einen Anruf. Ein Anruf von einem Polizisten der in einem anderen Gefängnis unterwegs war und sagt, in diesem Gefängnis würde der wahre Täter sitzen. Der Polizist weiß, dass dieser besagte Häftling vor acht Jahren einen Überfall begangen haben soll, für den ein anderer dann in den Knast gegangen ist. Und man könnte jetzt natürlich denken, ey, es wird alles gut, endlich ist diese Information raus, wir haben es ja alle schon geahnt, irgendwas war da ja im Busch. Aber dann sagt der zuständige Sheriff vom Gefängnis von Steven, wir haben bereits den richtigen Mann, kümmere dich nicht darum. Und Steven sitzt weiter. Und dann im Jahre 2002 kann schließlich durch die DNA-Verfahren bewiesen werden, dass Steven nicht der Täter ist. Die gab es zu den Zeiten ja damals noch nicht und die wurden dann entwickelt und die haben endlich bewiesen, dass Steven unschuldig ist. Man hat nämlich unter Pennys Fingernägeln Dreck gefunden, der nicht mit Stevens DNA übereinstimmt und da muss er die Täter-DNA gesteckt haben, denn sie hat ja den Täter total gekratzt beim Versuch, sich loszumachen. In 2003 wird Steven dann für unschuldig befunden. Nach all den Jahren, in denen er immer wieder auf seine Unschuld gepocht hat und nach 18 Jahren unschuldig im Gefängnis, kommt Stephen Avery frei. 18 Jahre. Überlegt mal, was das für eine verdammt lange Zeit ist. Wie alt seid ihr in 18 Jahren? Was ist in den letzten 18 Jahren passiert? Manche von euch sind bestimmt noch keine 18 Jahre alt. 18 Jahre im Gefängnis und dann ein freier Mann. Und das Krasse ist, er sagt nach all dieser Zeit, dass er keine Wut in sich trägt. Keine Wut Penny gegenüber, die ihn ja auch mit ihrer Aussage belastet hat. Und Penny sagt daraufhin, dass sie noch nie so eine Gnade empfunden hat. Aber was jetzt allmählich ans Licht kommt, ist so krass. Es ist so krass, denn einige bestimmte Personen wussten schon länger, dass Stephen Avery unschuldig ist. Ein DNA-Abgleich hat nämlich bewiesen, dass Gregory Allen der wahre Täter ist und der... War ähnlich bekannt wie Steven. Bekannt dafür, dass er Einbrüche begangen hat, dass er Frauen gegenüber gewalttätig war. In dem betreffenden Sommer in 1985 hat er mehrere Einbrüche begangen und zwei Jahre vor dem Vorfall mit Penny hat er an derselben Stelle schon mal eine Frau überwältigt. Hierbei wird sehr schnell klar, dass die Polizei sich nur auf Steven fokussiert hat, denn man kannte diesen Mann. Er war bekannt, man wusste, dass er gewalttätig ist, vor allen Frauen gegenüber. Man wusste, dass er in dieser Gegend da, wo das Ganze passiert ist, sich rumgetrieben hat und immer wieder für Unruhe gesorgt hat. Und in 1995 soll es einen entscheidenden Beweis gegeben haben, der für die Unschuld von Stephen gesprochen hat. Und dieser Beweis soll auch in das Gefängnis getragen worden sein. Aber die Leute, die für Stephen verantwortlich waren, haben diesen Beweis ignorieren wollen. Das wird ihn auf jeden Fall vorgeworfen, das ist nicht mein Vorwurf, bitte verklagt mich nicht. Das heißt, nach 18 Jahren unschuldig im Gefängnis und nach der Erkenntnis, dass er viel früher hätte freikommen können, wenn diese Menschen sich für ihn eingesetzt hätten, ist Steven jetzt zwar frei, aber all das kommt gerade ans Licht. Und obwohl die Menschen aus seiner Stadt, aus seinem Dorf ihn gehasst haben und teilweise auch Schuld daran waren, dass er ins Gefängnis gekommen ist, geht er zurück auf seinen Schrottplatz. Was krass ist, ist übrigens, dass die Stadt nach wie vor der Meinung ist, dass Steven der Täter war. Trotz der DNA-Nachweise, trotz aller Beweise sind sie nach wie vor nur darauf fokussiert, in Steven den Boomer sehen zu wollen. Derweil formt sich eine Arbeitsgruppe, die ein bisschen Licht ins Dunkle bringen soll und die finden bald schon weitere Beweise dafür dass man Steven wirklich hat einfach im Gefängnis verrotten lassen. Und aufgrund dieser Ermittlungsfehler gewisser Sheriffs landet der Fall Stephen Avery dann vom Zivilgericht. Steven berichtet als erster Zeuge, wie sein Leben zerstört wurde, wie er die kostbarsten Jahre verloren hat und wie es ihm nun damit geht. Als er seine Aussage beendet, stehen alle im Saal auf und applaudieren. Es wird sogar ein Gesetzesvorschlag eingereicht, der verhindern soll, dass Leute unschuldig ins Gefängnis wandern. Und dieser wird Avery Bill genannt, was sozusagen bestätigt, dass die Geschworenen ihm glauben und dass sie auch der Meinung sind, dass er unschuldig verknackt wurde. Und wir sind ja hier in Amerika, also es wäre ja eine Schande, wenn Stephen Avery nicht ein bisschen Geld aus der Sache schlagen würde. Und so möchte er eine Wiedergutmachung und verklagt den Sheriff und den Bezirksstaatsanwalt auf eine Summe von 35 Millionen US-Dollar Schadensersatz, wegen falscher Verurteilung. Dennis Vogel, der Bezirksanwalt, reagiert seltsam auf die Freilassung von Stephen Avery. Er fragt nämlich nur, ob was von Gregory Allen in seiner Akte stehen würde. Gregory Allen ist ja der tatsächliche Täter und es scheint so, als sei Mr. Vogel etwas beunruhigt gewesen, dass was auffliegen könnte. Und es kommt tatsächlich heraus, dass Mr. Vogel in seiner Akte Informationen hatte, die schon sehr viel früher zu Stephen Averys Freilassung hätten führen können. Es das heißt, einer der Sheriffs habe damals noch zu dem Staatsanwalt Vogel gesagt, versauen sie das nicht. So nach dem Motto, wir wollen Stephen Avery als Täter haben. Machen Sie jetzt keinen Scheiß. Ja, wie geht es Steven Avery mittlerweile? Gut, er lebt auf seinem Schrottplatz, er holt alles nach, was er verpasst hat, hat auch eine neue Freundin, die heißt Jody, und alles scheint in geordneten Bahnen zu laufen. Irgendwann entscheidet sich Steven dazu, einen Minivan zu verkaufen, der auf seinem Schrottplatz steht und um diesen ordentlich an den Kunden zu bringen, möchte er gerne Fotos davon haben. Dafür vereinbart Steven dann einen Termin mit der 25-jährigen Theresa H. Sie ist Fotografin und soll diesen Minivan dann ablichten. Am 3. November 2005 wird Theresa dann von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Mehrere Tage lang haben sie versucht, Theresa zu erreichen. Es ging jedoch immer direkt die Mailbox dran, was ungewöhnlich ist für Theresa. Und als sie an diesem einen Tag Theresa immer noch nicht erreichen können, entscheiden sie sich dazu, die Polizei einzuschalten. Und die fährt zielsicher und auf direktem Wege zu dem Grundstück von Stephen Avery und beginnt damit, den Schrottplatz abzusuchen. Da der Schrottplatz ja ziemlich groß ist, braucht es viele Beamten, um diesen abzusuchen. Und es kommen auch viele Beamte. Jedoch gibt es nach Tagen der Suche immer noch keinen Erfolg. Irgendwann hilft dann auch Teresas Cousine bei der Suche. Und sie ist dann diejenige, die... ...die Teresas Auto findet. Das Auto ist ein Toyota, der mit Brettern, Ästen und Blättern zugedeckt wurde. Da Teresa am Tag ihres Verschwindens einen Termin mit Stephen Avery hatte... ...dem Staatsfeind Nummer 1 in diesem Fall gefühlt... ...geht man davon aus, dass er etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Und so sperrt die Polizei sofort das Grundstück ab und alles wird untersucht. Und ca. 100 Polizisten durchsuchen acht Tage lang den Schrottplatz... 4.000 Fahrzeuge müssen dabei durchkämmt werden. Und so ist Stephen Avery da, wo er vor so vielen Jahren schon mal gewesen ist. Als Tatverdächtiger den Sheriffs konfrontiert. Jedoch wird den Beamten vom letzten Fall hier untersagt, an diesem Fall wieder teilzunehmen, da man ihnen Befangenheit unterstellt. Sie dürfen lediglich Mittel zur Untersuchung zur Verfügung stellen, aber nicht aktiv an dieser teilnehmen. Außerdem wird ein neuer Staatsanwalt eingestellt, um einen Interessenkonflikt zu verhindern. Denn ihr müsst ja im Kopf behalten, Stephen Avery will viel, viel Geld und er will den Leuten an den Kragen, die ihn damals ins Gefängnis gebracht hat. Und nun hat Steven eine böse Vorahnung. Er äußert den Verdacht, dass ihm hier wieder etwas unterstellt werden soll. Er sagt, ich habe schon mal 18 Jahre gebraucht, um meine Unschuld zu beweisen. Und nun passiert es erneut. An dieser Stelle wird es Zeit, euch Brandon Dessay vorzustellen. Das ist der 16-jährige Neffe von Steven. Er ist emotional und sozial auffällig und unterdurchschnittlich intelligent. Es wurde nicht offiziell bestätigt, aber man vermutet auch eine geistige Behinderung. Und nun kommt es dazu, dass sich zwei Beamte diesen 16-jährigen Brandon vorknöpfen. Er soll nämlich am Abend von Teresas Verschwinden ein Lagerfeuer mit seinem Onkel Steven veranstaltet haben und die Beamten vermuten, dass er was weiß. Er ist nämlich auch Stevens Alibi und... Ja, da versucht man natürlich ein bisschen dran zu schrauben. Und das finde ich jetzt richtig krass, was passiert, denn die verhören Brandon jetzt und das stundenlang, ohne dass er Kontakt zu irgendwem haben darf. Also eigentlich so ähnlich wie mit Steven damals. Obwohl er minderjährig ist, hat er weder einen Elternteil noch einen Anwalt an seiner Seite. Und die Polizei macht jetzt ziemlich manipulativen Scheiß mit ihm. Die verwenden jetzt nämlich eine gewisse write methode an, die dafür bekannt ist, öfter auch mal zu falschen Geständnissen zu führen. Weil sie so manipulativ ist. Diese Methode stelle ich euch ganz kurz vor, die wird in drei Phasen unterteilt. Phase Nummer 1 ist die Verhaltensanalyse. Anhand eines Fragebogens werden Fragen gestellt und das Verhalten auf jede Frage analysiert, um Verdächtiges zu erkennen. Danach wird entschieden, ob die Befragung fortgesetzt wird oder nicht. Zweite Phase, die wird jetzt in neun Stufen unterteilt. Der Verdächtige wird mit der Tat konfrontiert, als sei schon sicher, dass er der Täter ist. Remember, this is very important, because we already know what happened that day, okay? Let's just be honest here, okay, Brendan? Also man sagt... Wir wissen, dass du es bist. Hör auf zu lügen, wir haben alle Beweise. Sowas. Dann wird dem Verdächtigen Zeit gelassen, die Tat zu gestehen oder die Wahrheit zu sagen. Auch verschiedene Szenarien werden dem Verdächtigen präsentiert, wie die Tat abgelaufen sein könnte. Der Verdächtige wird dabei oft davon abgehalten, die Tat zu leugnen. So dass man ihm ins Wort fällt, wenn er sagen möchte, ich war's doch gar nicht. Dann wäre eine Antwort so, wir wissen's doch, hör doch auf zu lügen. Das fühlt sich an wie im Theaterkurs hier gerade. <lacht> Sagt der Verdächtige etwas in Richtung Tat, wird dies von der Polizei gelobt. Also es ist eine richtige Konditionierung. Falls der Verdächtige weint, sollen die Polizisten aus diesem Verhalten ein Schuldeingeständnis ableiten. Dem Verdächtigen werden dann zwei Abläufe der Tat präsentiert. Eine ist sozial akzeptiert. Und die andere weniger. Das soll dann dazu führen, dass der Verdächtige die sozial akzeptierte Tat zugibt. Sowas wie, es war ein Unfall und ich wollte ihn vertuschen und es tut mir so leid. So etwas wird dem Verdächtigen dann angeboten. Ihr merkt, alles... Hieran richtet sich in die Richtung aller, Brandon und Steven sind schuldig und sollen es jetzt einfach nur noch zugeben. Das Ziel der Beamten bei dieser Methode ist nämlich, den Jungen bis zur Erschöpfung zu verhören, um ihm ein Geständnis zu entlocken. So sagen die Beamten ihm zum Beispiel, pass auf, Steven hat einiges erzählt und er wird dich bald beschuldigen, aber das wollen wir nicht. Die Beamten wollen, dass er alles wiederholt und ihnen sagt, was passiert ist. Und sie geben ihm dann das Gefühl, sie würden auf seiner Seite stehen. Und man hätte ja auch ein Vertrauensverhältnis und wenn er jetzt mit ihnen reden würde, dann würde man schon eine Lösung finden. Sie legen ihm Worte in den Mund und hoffen darauf, so auf diesem Wege zu einem Geständnis zu kommen, und es fühlt sich so an, als sei es dabei egal, wie wahr dieses Geständnis ist. Videoaufnahmen dieser Befragung zeigen, wie Brandon rastlos und kaputt am Boden sitzt. Völlig eingeschüchtert starrt er in die Gegend. Nach mehreren Tagen und Stunden des Verhörs, ohne Rechtsbeistand und ohne Eltern, gibt Brandon dann Folgendes zu. Brandon soll eines Tages einen Brief, der an Steven adressiert war, im Briefkasten entdeckt haben. Er geht zu Steven und möchte ihm diesen Brief geben. Von draußen nimmt er schon Hilfeschreie wahr. Steven öffnet ihm die Tür. Er ist verschwitzt und halb nackt und bittet Brandon herein. Und dieser sieht dann, wie Teresa nackt ans Bett gefestet ist und um ihr Leben fleht. Brandon soll Teresa dann auf Anweisung von Steven vergewaltigen und danach ihre Kehle durchschneiden. Dann soll Steven Theresa erwürgt und ihr in den Bauch und Kopf geschossen haben. Dann soll Brandon die Garage seines Onkels gesäubert haben. Ihre Körperteile sollen dann in einer Grube vergraben worden sein. Brandons Mutter kann das alles nicht fassen und fragt ihren Sohn, ob das so stimmt. Und er soll gesagt haben, nein, nicht wirklich, sie haben mich dazu gebracht. Er hätte bloß das erraten und gesagt, was die Beamten wohl von ihm hören wollten. Und bei diesen Aussagen soll er sich an seine Lieblingskrimiserie orientiert haben. An Dingen, die er mal so im Fernsehen gesehen hat. Und später kann man sogar die passende Folge zu den Aussagen von Brandon finden. Die Folge, die zu diesen beschriebenen Taten passt. Schon bald werden Kritiken an dem Verhör laut, aber ohne viel zu bewegen. Ein Staatsanwalt schmettert diese Kritik ab und sagt, der Junge hätte sich ja wehren können. Aber woher soll ein 16-Jähriger mit geistiger Einschränkung und ohne Eltern und Rechtsbeistand sich vor mehreren Sheriffs wehren? Wie soll das gehen? Ich verfalle ja manchmal in Panikzustand, wenn ich in der Bahn kontrolliert werde, obwohl ich ein Ticket habe. Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet stundenlang von mehreren Polizisten alleine verhört. Abgesehen davon werden keine Blutspuren in Stevens Trailer oder in der Garage gefunden. Da stellt man sich ja die Frage, wenn Teresa die Kehle durchgeschnitten und erschossen wurde, wo ist dann das ganze Blut? Brandon widerruft kurz darauf seine Aussage und tritt nicht als Zeuge im Gerichtssaal auf. Das führt aber nicht dazu, dass diese Aussagen von Brandon aus der Luft verschwinden. Im Gegenteil, die Staatsanwaltschaft greift diese wieder auf und sagt, ja, der Junge wolle jetzt nicht mehr dazu stehen, aber gesagt ist gesagt. Und die Verteidigung sagt tatsächlich auch, dass sie die Geschworenen für voreingenommen hält, dass diese auch kein gutes Wort für Steven und seine Familie lassen können und wollen die eigentlich aus dem Gerichtssaal verbannen. So dass nur noch neutrale Personen in der Jury sitzen, das aber ohne Erfolg. So werden dann im Prozess Indizien vorgetragen, Geschichten erzählt und Stephen Avery ist wieder einmal der Boman. Folgende Indizien existieren gegen Stephen. Laut der Anklage. Denn die Beamten finden vor Ort schon viele erdrückende Beweise. Zum Beispiel ist da die DNA, die man von Teresa in ihrem Auto findet. Man findet zum Beispiel Fingerabdrücke von ihr. Auf der Motorhaube und der Kühlerhaube. Kühlergrill. Ich muss nur kurz nochmal in die Notizen reingucken. Kühlergrill. Ja, das ist der Mechaniker in mir. Da findet man Abdrücke von Teresas Fingern, jedoch nicht im Auto. Stattdessen findet man im Auto Blutspritzer von sowohl Theresa als auch Steven, obwohl. Viele der Meinung sind, dass diese Blutspritzer von Steven inszeniert waren. Stevens Verteidigung äußert den Verdacht, dass jemand die Möglichkeit hatte, jemand, der das Auto vielleicht zuerst gefunden hat, diese Blutspritzer dort zu platzieren. Denn wegen der Sache mit Penny damals gibt es einige Blutproben von Steven. Die wurden in einer Styroporbox aufbewahrt und das war jetzt kein großes Geheimnis, dass die existieren. Und als man die Box dann findet, stellt man tatsächlich fest, dass die Versiegelung an diesen Proben durchgeschnitten. Wurde. Ich lese vor... Eines der Röhrchen hat ein Loch im Gummitropf und getrocknetes Blut befindet sich zwischen der Öffnung und dem Deckel, welche darauf hinweist, dass das Röhrchen geöffnet wurde. Die Staatsanwaltschaft hält das aber für unsinnig und weist darauf hin, dass man sowas bei vielen der Röhrchen finden würde. Die Verteidigung hingegen beharrt darauf, das Blut wurde hier platziert. Und man muss ja sagen, es ist wahnsinnig wenig Blut für die Tat, die passiert sein soll. Das erklärt die Staatsanwaltschaft damit, dass es sich hierbei nur um Blut von Stevens Hand gehandelt haben soll, denn er habe sich wohl bei einem Kampf mit Theresa dann die Hand verletzt und dieses Blut im Auto verteilt. Daraufhin erwidert die Verteidigung, okay, aber warum findet man nur Blutspritzer von Steven, jedoch keinerlei Fingerabdrücke. Denn hätte er zum Beispiel Handschuhe getragen, wären da auch keine Blutspritzer von der Hand gewesen. Auf der Motorhaube von Teresas Auto wird angeblich Schweiß von Steven gefunden. Jedoch wurde später diese Flüssigkeit, die man als Schweiß identifiziert hat, nicht als Schweiß bestätigt. Also man konnte nicht wirklich sagen, dass es sich dabei um Schweiß handelt. Es war Stevens DNA aber nur in ganz geringer Menge und sie hätte auch auf anderem Wege oder auf harmlosen Wege dorthin kommen können. Man darf auch nicht vergessen, dass die beiden ja auch verabredet waren. Ein weiterer großer Beweis, den die Staatsanwaltschaft anbringt, ist, dass Knochen auf Stevens Grundstück gefunden werden. Diese wurden jedoch erst später gefunden. Also die wurden in so einer Feuergrube in der Nähe des Trailers gefunden. Also eigentlich an einem der Orte, wo man zuerst suchen würde, weil es eben nah am Wohnort, am Haus ist. Aber... Anscheinend hat die jeder da übersehen und Tage später findet man sie dann plötzlich. Die Staatsanwaltschaft deklariert diese Knochen dann als die von Teresa, woraufhin das FBI erwidert, das kann man gar nicht sagen. Die sind so verkohlt, es könnte sich sogar um Tierknochen handeln. Die konnten nicht mal als menschlich identifiziert werden, weil die Knochen so zerstört waren. Außerdem weisen diese Knochen ähnliche Verbrennungen auf, wie welche, die man in der Nähe eines Steinbruchs gefunden hat. Und die Verteidigung sagt, das sind nicht Teresas Knochen. Das sind Knochen, die man woanders gefunden und dann in Stevens Gelände gepackt hat. Und wie gesagt, im ganzen Trailer von Steven wird auch kein Blut von Theresa gefunden. Jedoch kommt es dann am 11. November 2005 Zwölf Tage nach Teresas Verschwinden zu der Anklage. Stephen Avery wird wegen Mordes angeklagt. Die Spurensuche geht derweil weiter und ein Beamter findet Teresas Autoschlüssel. Auch dieser wurde tagelang übersehen und plötzlich gefunden. Und das Interessante ist hierbei, dass man ihn sogar auf Videoaufzeichnungen der ersten Durchsuchung nicht entdecken konnte. Also der Ort, wo er plötzlich gefunden wurde, war vorher sichtbar leer. Auf jeden Fall findet man dann kurioserweise plötzlich diesen Schlüssel. Und an dem Autoschlüssel von Theresa findet man Stevens DNA, jedoch keine von Theresa selbst. Und die Beamten, die diesen Schlüssel gefunden haben, sind zufälligerweise auch welche aus dem Bezirk, welche die eigentlich wahrscheinlich nicht so hätten involviert sein dürfen, wegen der Befangenheit und so. Ne? Sie finden den Schlüssel also bei der siebten Durchsuchung, obwohl ihnen untersagt wurde, mitzuhelfen. Und sie finden nicht nur den Schlüssel, sondern auch zwei Gewehrkugeln in Stevens Garage. Und angeblich findet man auf diesen Kugeln Theresas Blut. Und auch diese Kugeln wurden so, so lange erst nachdem gefunden, nachdem man... Tausende Beamte dadurch geschickt hat und niemand was gesehen hat und die beiden, die finden die dann. Jedoch wird auf diesen Kugeln dann nicht nur die DNA von Theresa, sondern auch von den Analysten gefunden, weshalb sie als Beweis dann verunreinigt sind und ausgeschlossen werden. Wir können also zusammenfassen, alle sehr belastenden Beweise werden interessanterweise von denjenigen gefunden, die eigentlich wegen Befangenheit überhaupt nicht ermitteln dürften. Und als dann ein Truckfahrer erzählt, dass er Theresas Auto am 4. November noch gesehen hat, hört ihm keiner zu. Am 18. März 2007 wird Stephen Avery dann für den Mord an Teresa für schuldig gesprochen. Er nimmt seine Verurteilung ruhig, jedoch fassungslos an. Also man sieht wirklich, wie das Leben kurz aus ihm weicht und dann wieder in den Körper zurückkehrt. Er schüttelt einfach nur noch den Kopf. Und direkt nach Stevens Prozess findet auch der Prozess gegen Brandon statt. Brandon wird durch einen Pflichtverteidiger verteidigt und ja, dieser lässt dann zu, dass Brandon nochmal ein Geständnis abgibt. Und Brandon bittet dann den Richter darum, einen anderen Verteidiger zu bekommen, weil er das Gefühl hat, dass dieser Verteidiger es nicht gut mit ihm meint. Was für ein schreckliches Gefühl muss das sein, wenn du da abhängig von jemandem bist und du merkst, der kämpft nicht für mich, vielleicht sogar noch gegen mich. Und dann kommt einfach heraus, dass Brandons Verteidiger der Cousin von Theresa ist. Also es ist so miteinander verknüpft alles. Ich habe euch ja am Anfang gesagt, man hat das Gefühl, man ist im Gossip dieser kleinen Stadt unterwegs und es fühlt sich wirklich so an. Alle sind verknüpft miteinander und keiner scheint es richtig gut mit dem anderen zu meinen. Und Ja. Brandon hat das Gefühl, der meint es nicht gut mit mir. Turns out, ist einfach der Cousin von Theresa. Und obwohl Brandon seine Aussagen ja immer wieder zurückgezogen hat und man ihm auch nachweisen kann, dass er sehr leicht zu beeinflussen ist, wiederholt die Staatsanwaltschaft seine Geständnisse von damals immer wieder vor Gericht. Diese werden dann im Prozess gegen ihn verwendet und so wird dann auch Brandon wegen Vergewaltigung und Mordes für schuldig befunden. Er muss lebenslang hinter Gittern und hat erst im Jahre 2048 die Chance auf Bewährung, obwohl es heißt, in Zweifel für den Angeklagten geht diese Regel vor diesem Gericht irgendwie nicht. Alle Indizien und das Verhör, wo es zu dem Geständnis von Brandon kam, könnten angezweifelt werden. 2016 bestätigte dann ein Richter, dass das Geständnis erzwungen war. Er ordnete eine Freileistung an, eine höhere Instanz verneinte dies aber und sagt, dass alles rechtmäßig abgelaufen sei. Die Netflix-Doku Making a Murderer macht dann auf den Fall Stephen Avery aufmerksam und einige Leute gruppieren sich dazu, um Petitionen zu starten, um für Stephen Avery zu kämpfen. Die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, dass Stephen Avery zu Unrecht diese Unterstützung erhält. In 2016 übernimmt dann auch eine neue Anwältin den Fall von Stephen. Sie heißt Catherine Zellner und ist Expertin auf dem Gebiet von Leute aus dem Gefängnis holen und sie schafft auch einen kleinen Durchbruch, denn die Sache mit den Knochen in der Feuergrube kann endlich angezweifelt werden. In 2017 schreibt sie dann auch einen 1.272-seitigen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens Stephen Avery. 2019 schreibt sie einen erneuten Berufungsantrag doch bis heute ist nichts passiert. Während Steven wieder in Haft sitzt, stirbt seine Mutter. Steven bricht es das Herz, dass er nicht dabei sein konnte. Und die Angehörigen von Teresa, denen geht's ja nicht besser. Sie haben ihre Tochter verloren und sie wissen auch nicht, was passiert ist. Ihre Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Die Netflix-Doku und viele andere Beiträge suggerieren, dass die Beweisführung inszeniert war. Da Steven die ja dran kriegen wollte, die ihn beim letzten Mal schon in den Knast gebracht haben. Und das wäre für diese Menschen sehr, sehr teuer geworden. Der Untergang. Und die Frage ist ja auch, wie viele waren wirklich involviert? Man kannte ein paar Namen, der Staatsanwalt war bekannt, einige des Sheriffs. Aber wie viele wirklich wussten, dass Steven unschuldig im Knast sitzt, das weiß man bis heute nicht. Und so hatte er viele Feinde schon von Anfang an. Es heißt, alles soll darauf ausgelegt worden sein, dass Steven der Schuldige ist. Er hat übrigens einen kleinen Schadensersatz gezahlt bekommen, eine Menge von 400.000 Dollar und er wollte ja über 30 Millionen Dollar haben und er musste diese gesamte Summe auch dafür nutzen, um seine Anwälte zu bezahlen. Das heißt, für die Familie blieb nichts zurück. Viele Menschen sind sich sehr, sehr sicher, dass Steven unschuldig ist und, und haben auch einige Theorien, was den wahren Mörder angeht. So gibt es zum Beispiel einen Ex-Freund von Teresa, der in den Fokus der Ermittlungen einiger Hobbydetektive gerät. Fünf Jahre lang soll sie mit ihm zusammen gewesen sein und das heißt, er habe sie gestalkt. Auch Teresa's damaliger Mitbewohner hat sie irgendwie nicht als vermisst gemeldet, auch als sie tagelang nicht nach Hause kam. Außerdem soll Brandons Stiefvater zeitgleich an dem Ort gewesen sein, wo man Teresa's Handy zuletzt orten konnte. Ein Zeuge kann bestätigen, die beiden miteinander gesehen zu haben. Außerdem wird auf dem Familiencomputer dieser Familie seltsame Google-Aktivitäten gefunden. Es wird nach pornografischen Inhalten gesucht, die sehr, sehr gewalttätig sind. Also Pistole, Messer am Kopf, das sind so die Schlagwörter, die man da eingegeben hat. Und auch einige der Beamten sind schwer verdächtig. Vor allen Dingen die, die in den ganzen Fall Stephen Avery ja von Anfang an involviert waren. Und hier gibt es noch einige Fragen, die ich einfach mal in den Raum werfen würde. Wie kann es sein, dass Teresas Cousine den Wagen so schnell finden konnte, aber kein Beamter vor ihr? Sie war ja diejenige, die ihn direkt gefunden hat, nachdem das Gebiet ja schon mehrfach abgesucht wurde. Wie kann es sein, dass nur Beamte aus diesem Bezirk Beweismittel finden. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, wieder schon viele Beamte die Stellen durchsucht haben und nichts gefunden haben. Wenn es heißt, in Zweifel für den Angeklagten, warum wurden Brandon und Steven dann verurteilt? Und wenn man weiß, dass man Brandons Geständnis einer Serie zuordnen konnte, wie konnten diese Geständnisse dann vor Gericht überhaupt noch erwähnt werden? Wenn man weiß, unter welchen Umständen diese Geständnisse überhaupt erst entstanden sind. Oh, was ein Brett, oder? Was ein Brett. Und die Vorstellung, dass Stephen Avery nach so vielen Jahren des Unschuldig-Sitzens möglicherweise gerade wieder unschuldig sitzt, das kann einem das Herz brechen. Und dasselbe gilt für Brandon, der damals 16 Jahre alt war und bis heute im Knast sitzt. Und ich will auf gar keinen Fall irgendwen, der etwas Schreckliches getan hat von seiner Schuld befreien. Ich weiß es ja selber nicht und am Ende gibt es eben auch diese Indizien und möglicherweise waren sie ja nicht platziert und obwohl alles komisch und mysteriös wirkt, waren sie vielleicht echt. Aber nachdem ich die Doku gesehen habe und mich da reingelesen habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als das alles sehr, sehr komisch zu finden. Ohne hier zu viel sagen zu wollen, aber ich finde es sehr, sehr komisch und wie gesagt, ich weiß nicht, wie man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, wenn man weiß, dass man jemanden unschuldig die Freiheit beraubt hat. Oh, ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Es ist sehr viel. Ich ähm, freue mich auf eure Kommentare. Für alle, die bis jetzt zugehört haben, ihr seid der harte Kern. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie lang diese Folge geworden ist, aber ich habe das Gefühl, ich quatsche seit zwei Stunden. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.